0: 乳の皆様、入剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立がん研究センター東病院先端医療課長土井俊彦さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです井上先生よろしくお願いいたしま
1: す。よろしくお願いいたします。えっと本日はですね、悪性腫瘍に対して用いられる分子標的薬の副作用マネジメントを考える。ということでご質問来ているんですけどもまあ、ちょっとあの分子標的薬だけではなくてですね。いわゆる抗がん剤全体について伺いたいと思うんですけども、まずいわゆるあの細胞を殺すような抗がん剤ですね。はい、で、これの副作用とそれして、それが出た時にどういう対処をしていくのか教えていただけますでしょうか。
0: あのいわゆる昔の抗がん剤殺細胞性の抗がん剤っていうものは細胞の増殖とか分裂が活発な細胞に非常によく左右することが知られています。それゆえ、あの、正常な細胞でも細胞分裂が盛んなところに障害がやっぱり出てきてしまうんですね。皆さんご存知のように、口の中とかっていうのはもう数時間で細胞が変わってますし、毛髪っていうところ、それから血液っていうのも活発に再生を繰り返してますので、消化管とかに副作用が出てければ、吐き気とか嘔吐、それから骨髄の抑制、例えば血液検査で白血球が減ったりということが出てきます。あとは髪の毛が抜けるとか、口内炎とか、それから下痢。かから便秘、換気の障害なんががやはりり出てくることがありますで。症状が出現する時期っていうのは比較的あの血液の中に存在する抗がん剤の濃度がある程度え暴露量といいますけども量が出てくると効く時期が分かっていますので予測しやすい部分ができます。ですから患者さんにとってみると、えー、例えば23週間後に副作用が出てきますよって言われるとその時期にはあまり例えば活動を落とすとか、えー、例えば柔らかいものを食べて、えー、口を傷つけるということを避けながら治療を続けたりやはり耐えれない毒性が出てきたり、えー、危ない毒性が出てきた時には休む減量するっていうのをお医者さんと相談しながら進めることが大事なお薬になってくると思い
1: ますね。そういう意味では体重別とかあるいは投与スケジュールを開くとかそんなことになるんでしょうか
0: そうですねあの開きすぎると問題になってくると思いますけど例えば体重で補正したり高齢な方の場合には少し容量を下げたりするっていうのは。まあいわゆる昔の医師のさじ加減って言いますけど。あの添付書に書かれているものとは若干変えながらやる場合もあると思います
1: 。なるほど。でもまあ一応トータルの効果が得られる。どうずまでは何とか持っていきたいということな
0: んでしょうか。そうですね。あのどうしてもあの副作用が出る投与量と有効性が出る投与量っていうのが、まあ。非常に近い部分がありますのでこの部分を注意しながらあの非常に少ない容量を投与することで効かないのに飲み続けるそれから投与し続けるというようなことは避けるべきお薬というふうに考えます
1: なるほどで次にあの分子標的薬最近まあいくつか出てるんですけどこれについて教えていただきますでしょうか。
0: はい、皆さんご存知のように分子標的治療薬っていうのはどちらかというとピンポイント攻撃とかミサイル攻撃に近いものなんですけども薬の標的がピンポイントで決まってますのでその標的はがん細胞だけではなくて例えば正常な細胞にも存在する場合があります標的が決まっているので薬の種類によって、まあ、特徴的な副作用が出てくるっていうのもよく分かっていることです例えば発熱やや、まあ、皮身それから、えー、高血圧や時にはです、ね、あの皮膚の障害とかかそれから重篤な肺炎が起こるようなな状態になっていますこれは、えっと、個人の患者さん自身の患者性の差によって起こる場合もありますし、まあ、これ原因が分かってない場合もありますので出現時期分かってるような毒性と予測しえない毒性があるっていうことを、えー、知っておく必要性があるというふうに考えます。
1: この際もあれですか、容量を調節したり、投与スケジュールを変えるということで、対処していくんでしょうか。
0: 容量を減量するっていうのは決まってるんですけども、例えば副作用が続けば減量したり、休薬するっていうことは大事なんですが、量が下がってしまうと効かない場合もあるんですね。ですから、そういったことは、例えば、皮脂が出てくるんであれば、予防的にですね、前もってステロイドっていうお薬とか、かゆみが出てる場合には、抗ヒスタミン剤っていうものを投与しながらまた高血圧の換算に出てくるような状態では、えー、高血圧のお薬を飲みながらでも分子標的治療薬を続けるっていう場合はあると思います
1: ああじゃあ逆に言いますとオフターゲットの臓器の症状をコントロールできれば分子標的治療薬はこれを継続できるという
0: 意味なんで,うかそうですか、ね濃度を下げてしまうと変異が遺伝子的に起こってしまったりそれからがん細胞が逃げるための形を変えたり分子の構造を変えたりする場合があって効かなくなる場合があるんですね。いわゆるエスケープって言うの、逃避っていいますけれども、そういったことが起こらないようにするためにも、えー、ある程度の濃度の容量っていうのを投与すべきだというふうに思いま
1: すあじゃあ、言い方を変えますと、オフターゲットの臓器の症状がコントロールできれば、もう可能な限り続けるということです、
0: ね、そうですね、それは大事だと思います、あのいわゆる、えー、休んだり、投与したりっていうことは、少し避けたほうがいいタイプの薬が多いです
1: ね。あの私も皮膚科なので、あの結構あの、手足のです、ね、炎症とかって見るんですけど、な、は、ん、いまあ、とかあの強力なステロイド外用で,です、ね、コントロールできている症例が多いと思いますので、はい、やはりそういう方はあの継続を
0: するしかもあの、私たち腫瘍内科医の最近になってこういったトレーニングを受けてますけども、多くの,あの抗がん剤を投与するお医者さんにとってみて、皮膚科の先生の専門の領域とかですね、循環器の専門の領域の先生の知識って若干あの持ってないこともありますのであの専門の先生との連携を取りながらこういった治療はしていくべきっていうふうに考えます。はい、ありがとうございます
1: で次にあの最近話題になってます免疫チェックポイント阻害薬っていうのがございますけど、はい、これはどのようにあの副作用が出た場合使われるんでしょうか
0: 皆さんご存じのように免疫っていうのはもともと人間が持っている防御機構なんですけどもその防御機構を過剰に、まあ、働かせるっていうブレーキを取ってしまって働かせることになりますのでもしかすると自己免疫疾患のような副作用が出る場合もありますいわゆる免疫が過剰に反応してしまうような状況を引き起こすことがあります例えば副作用的には皮膚の重篤な障害や先ほどに言った特殊な肺炎それから内分泌と言われている甲状腺や副腎の機能不全時には重篤な糖尿病等も起こす場合があります。で問題なのはこれはいつ免疫っていうのが活性化するかっていうのはなかなか分かりにくいっていうふうな状態がありますので予測できないんですね投与の非常に早い時期の場合もありますしお薬が効いて非常に調子良くなった時もありますし場合によってはお薬をやめてしばらくしてから出る場合もありますので。これはですね比較的、えー、トレーニングっていうか免疫の治療をたくさんやっているような施設の先生に、えー、もしよくわからない症状になった場合にはご相談するのが大事かなというふうに思い
1: ますこれももし効果が出ていればなるべく続けたいということなんですよね
0: 。そうです、ね、あのただですすねねあののただ多くの場合副作用がが出ている患者さんんは有効な症例が多いんですねです,ですから患者さんがあのやめたくないっていうのがあるんですけども例えば肺の特殊な肺炎が起こった場合にはこれは絶対にやめないといけないお薬あや,あのやめないといけない毒性になるんですけども例えばあの肝の毒性とかそれからいわゆる皮膚の毒性とかの場合にはもしの毒性えー、十分なコントロールができて、その症状が緩和された場合には、もう一回、慎重に投与してみるとかっていうものの特性もあるので、このあたりは、あの専門家の先生方が患者さんの状態や有効性の度合いを見て、再チャレンジをしてみるとかっていうのを考えないといけないっていうことになると思います,、
1: ねああそうですかで。肺の炎症だけははやっぱり別問題でそうです、ね、これは知識的になるんでしょうか
0: そうですね肺の炎症っていうのは、えーまあ、今、昨今で有名なコロナと同じなんですけどもひどい肺炎の後っていうのは線維化が起こってしまうので呼吸の機能が落ちてしまうんです,、ね、ですから2回目をやっても同じように出てくる場合があります。ただちょっと難しいのはですね、1回目起こったから減量して投与したら、起こるか起こらないかっていうのはですね、予測つかないんですね。ですから、専門の先生、もしこういったことが非常に長けた先生の場合には、まあ、に使えるお薬があれば切り替えていただいて、もしどうしても他に薬がないっていう場合には、まあ、これは患者さんの状態や、それから前に投与してた時の有効性を鑑みて十分に患者さんとご相談した上で治療計画を立てて再投与するかどうかっていうことを検討する場合もあります基本的には、えー、投与しないっていうのが原則だとい,うふうに思います
1: で最後にですねあの妊娠可能な年代の女性あるいは男性のいわゆる抗がん治療っていうことなんですけれども最近何か新しいことが行われているんでしょうか
0: あのー、昔はですね抗がん剤の治療をする場合にはですねもうお子さんを、えー、設けることは諦めてくださいっていうような話で進めてきたんですけども最近ですと結婚される年齢がやはり少し、えー、高くなってきて。えー、実際にがんの発がんする状況になったとき、発がんしてしまったんですけども、お子さんを設けたいっていう患者さんもいらっしゃるんですね、そういうときにはあの抗がん剤をする前に、お医者さんの方に、私はちょっと子供を設けたいんだっていうことを言っていただければ。例えば病院によってはレディーズセンターや妊娠性外来っていうものがありますのでそういったところで凍結精子を凍結したり卵子を凍結したりっていう手法を用いてお子さんを設けることができる可能性もありますので、えー、そういったものを前もってご相談することが大事かなっていうふうに思います
1: じゃあ抗がん剤を始める前に精子または卵子を保存しておいて、はい、それから治療を受けると。そ,うですね、そして、まあ、うまいことその治療がうま
0: くいった後でまあ体外受精ですかそんな形で子供をうそうですね、そういった形で、あの奥さんを設けられて、あのご育てになってる患者さんもいらっしゃいますね
1: 。それは素晴らしいですね。あのやはり、昔ですとも
0: う、がんになったら、もう人生の終わりみたいなことになってたんですけどそうですね、そういうことだったんですけど、やはり治療の幅や、それから、がんと共存する世界っていうのが、少し見えてきてるかもしれませんね。どうううもあありりががととごござざいいいままししたたはお客様は国立がん研究センター東病院先端医療課長土井俊彦さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。